0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《创世纪四十九章五到七节。我们分享的题目叫“透过以色列十二支派看人生”，第二讲西缅。我们先来读一下这段经文：《创世纪四十九章五到七节。西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心呢、啊？不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。阿门。先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间。我们再一次来寻求你。来到你的面前，今天借着这样的话语来供应我们，使我们在生活当中，当知道如何去行。你的话语是我们的智慧，是我们的生命，也是我们的生活当中随时的帮助。借着你的话语赐给我们智慧，让我们在世人面前彰显神爱子的样式，越来越多的把基督的荣美活出来，不但造就我们自己。也给我们身边的人带来帮助。把以下的时间交给圣灵，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。西冕是雅各的次子，本当大有尊荣，但是却因着性格残忍，失去了福分，没有属于自己独立的基业。我们作为神的儿女，今天有很多人也是挺疑惑的。说我也像别人一样很努力呀，可是为什么我最终什么都没有得着呢？我也宣告了，我也相信神给我的恩惠啊。可为什么很多祝福我明明就可以得着了，最终还是失去了呢？也许在你的性格当中有很多的破绽，或者说问题，导致这个祝福你看得见，却无法存留下来。我们人都是不完美的，所以我们需要用神的话语来更新我们自己，使我们可以继承神这美好的祝福。不单造就我们自己，也能给我们身边的人带来帮助。如果连我们自己都无法承受祝福，又如何给予别人呢？上次我们提到了刘辩，刘辩本来是长子，可是因为他太情绪化，导致他失去了长子的名分以及长子的祝福。那么按理来讲，当长子失去这个名分的时候，其实是应该落到第二个儿子的身上，也就是西缅的身上。可是西缅也失去了，为什么呢？今天我们来透过分享西缅这个人。让我们看看我们的人生，我们的性格当中是不是有这样的问题？如果有，我们做一调整，免得我们受亏损了。人的心会有偏爱，啊，会有嫉妒，会有纷争，但神的心是公义的。神看顾那些失宠的、被人遗弃的人。其实以色列这十二个支派。他们是怎么出生的呢？就是因为雅各的两个老婆莉雅和拉杰，他们相互争宠。其实呢，雅各喜欢的是拉杰，可是因为他原来的舅舅骗了他，把莉雅强塞给了他。那已经结婚了，这没有办法了呀。所以为了能讨好自己的丈夫，莉雅向神祷告。神也使他生下了第一个儿子，叫刘便，又生下了次子西冕，利亚知道这不是自己的能耐，神看见了他的苦情，知道他失宠了，所以赐给了他儿子。第一个儿子出生以后啊，雅各对他似乎没有什么太大的改变。接着他又向神祷告，神又赐给他一个儿子。这个儿子就是西冕，西冕的意思就是听见。利亚每生一个儿子，啊，他对神的认识就更进一步。这个你们去读《创世纪》啊，相关的经文可以更多的看见了。所以利亚的生命其实也是在不断的经历神当中。今天我们要提到的就是他的第二个儿子西冕，这个儿子啊非常的残忍，所以他没有基业。甚至到最后，连他这个支派也消失，是有原因的。今天很多人也说自己信主，可到最后的时候，自己一无所得，那一定是有一些原因的，而且还是非常严重的问题。我们先来看一下西绵之前所发生的事情，这是跟他有直接关系的事情。创世纪34章里边。曾经出现了一个问题，就是雅各一家都搬到了事件城的东边，在那个地方发生了一件恶事。我们来看一下《创世纪34章 1~2 节：利亚给雅各所生的女儿抵拿出去，要见那地的女子们。那地的主西位人哈抹的儿子事件看见他。就拉住他，与他行淫，玷入他，这就是当时所发生的事情。原来啊，利亚有一个女儿，名字叫底拿，她呢去事件城里边去想认识一下当地的女孩子，结果被那当地的主哈摩的儿子给强奸了，给侮辱了。这个事情发生之后啊，雅各的心里边。非常的难过，也愤怒。创世纪三十四章八到十二节，哈摩和他们商议说：“我儿子事件的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻，你们与我们彼此结亲。你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前。”只管在此居住、做买卖、制产业。事件对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。只要把女子给我为妻。”这事情已经发生了。可能是年轻人之间的一个冲动啊，或者其他的一些原因。总之，这个事情发生了，而且呢，这个事件很爱蒂娜，可雅各心里面觉得说，啊，你们跟我不是一个族的人，我不能把女儿嫁给你们。可是人家呢非常有诚意，说我儿子非常的喜欢你这个女儿，你把她给我们为妻，甭管你提什么条件，我们都答应你。这个时候啊，雅各是沉默不言。可是雅各的儿子们这时候有了诡计。我们来看一下《创世纪34章1 3到十七节。雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈摩，对他们说。我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件才可以应允。若你们所有的男丁都受割礼和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。两方就为这个事情开始商议，到底怎么样解决这个问题？雅各当时是不发表意见，他的儿子们心中非常的不平。这个时候啊，他们用诡诈的话回答事件和他父亲哈姆说了一个什么样的事情呢？其、就、实、是、我们都是受割礼的人，按照我们的习俗啊，我们不能娶。没受割礼的人为妻，也不能把我们自己的女儿嫁给没有受割礼的人。如果你们愿意娶我们的妹子，那有一个办法：你们所有的男丁必须受割离，其实就，如果说他们不是用诡诈的话的话，这就算是传福音了。就像我们今天告诉别人呢，如何才能得着基督的生命呢？那你就要受洗归入基督里边。那如果这个人说：“那我愿意的，我非常乐意的呀。”好，其实应该把恩典给他们的。可惜的是什么呢？雅各的儿子们用的是诡诈的话，他口中所说的和心里所想的完全就不一致。而那边呢，完全相信了，也愿意归到他们的这个族里边来。所以说，人家那边呢就开始对所有的男丁，让他们受隔离。可见啊，这哈摩还是比较说话有分量的。啊，毕竟呢，他的儿子事件可能，呃，是他也许是他唯一的儿子吧。创世纪34章2 5五到二十节，到第三天。众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈摩和他儿子事件，把底拿从事件家里带出来就走了。当时雅各的儿子们提了个什么样的条件呢？就是首歌里。受割礼的意思就是类似于今天的割羊皮，这是当时神跟亚伯拉罕以及亚伯拉罕的子孙所立的约。神跟亚伯拉罕说：“你和你的后裔以及你所买来的奴仆都必须要受割礼，因为这是我在你们肉体上所立的约，因着这个约，我就赐福给你们。”那么，当雅各的儿子们把这个约的内容告诉了世件城的人，那世件城的人愿意受割礼，就等于说愿意跟神立约，这本是一件好事情。可惜的是什么呢？雅各的儿子们利用了他们的信仰，骗取了别人的信任，达到了不可告人的目的。二十五节就是他们整个事件成的人，人家愿意受割礼，在第三天，就是众人都在疼痛的时候，这个大家一定要清楚啊。说男人在受割礼的时候啊，全身是使不上劲儿的。第三天应该是最疼痛的时候啊，这时候没有力量还击啊，所以雅各的两个儿子他们知道这种情况，西缅。和利卫拿着刀剑，就冲进了事件城。众人都想不到的，他们会进来杀他们。可能来到城中也没有任何的防备。这两个儿子就把一切男丁都给杀了，又用刀杀了哈摩和他儿子事件。从这个事情上，我们看出来了，西缅和利卫。他们两个人十分的残忍，他们不单杀了人家的一切难听，还掳掠了城里的财物，这个报复之心实在是太过了，他们的行为过于残忍，令人发指。这是第一件事情，我们可以看出来啊，你就知道为什么西缅没有自己的地业，最后这个。支派消失的原因，因为他们太残忍了。残忍的人，可能他对别人会残忍，到最后的时候，他得着的也是残忍。所以你们会看过去很多的电影啊，或者历史上的一些真实的事件，有一些人非常的残忍。那在他在位的时候，在他有能力的时候，大家都很惧怕他。有一天他失势了，可能他的末日就到了。而西缅跟这样的人类似啊，这个人性情非常的凶残。这是他所做的第一件事情，也是第一个罪行。第二个事情就是密谋杀害自己的弟弟约瑟。这是发生什么事情呢？原来雅各有一个儿子叫约瑟，他非常喜欢这个儿子约瑟啊，平时不让这个孩子去干活。还还给他弄件彩衣给他穿上，那就很明显，他跟其他的哥哥们是不一样的。而他的哥哥们呢，就因为这个事情啊，一直怀恨在心。约瑟这个孩子呀、啊，非常的正直，而他的哥哥们呢，经常弄虚作假，欺骗别人。他就把他哥哥的这些过失啊，都告诉了自己的父亲。所以啊，他的哥哥们对约瑟记恨，希望他出点事情。雅各偏爱约瑟，是因为他是拉杰的儿子。那么拉杰已经死了，他既然是父亲，又要当母亲，所以他对这两个儿子就十分的关照，这也在情理之中啊。可就因为约瑟善良正直，不做坏事，讨人喜欢，结果让他的哥哥们十分的不爽，西缅。没有体会到他父亲的心，竟然想去谋害他的弟弟约瑟。受他父亲的嘱托去找他哥哥们，在这个过程当中啊，哎，他的哥哥们一看，哎，这个发预言的过来了啊，经常说大话的过来了啊，这个招我们记恨的人过来了，所以他的哥哥们就想方设法呢，要把这个孩子给他除掉。那你们猜一下，谁？出的这个主意呢？众弟兄当中，刘辩是长子。刘辩这个人虽然说，呃，重情感，但是人家心并没有到残忍的地步啊。他当时听他的兄弟们说了要杀掉约瑟这个事情的时候啊，他就说了：“不可流他的血。”那当时的老四，也就是尤大爷表态说。不可下手害他，因为他是我们的骨肉。可见，在多贪主张杀害约瑟的，无疑就是老二西缅和老三立未。这个事情，我们从哪儿还能看出点端倪呢？就是十几年之后，约瑟在埃及当了宰相，他的哥哥们下去敌粮的时候，当时呢？约瑟说：“你们是奸细，所以要留下他们一个人在这儿，其他人放回去。把谁留下来的呢？留下了西缅在监牢里边，而让他其他的哥哥们回家。这不是出于私欲的报复，而是事出有因的。你想想看，西缅这个人凶残，有报复心，何等可怕呀！”我们在这儿要重点强调一下：如果你身边有这样凶残的人，对外滥杀无辜，对内骨肉相残，这样的人，谁敢跟他亲近呢、啊？作为对西缅和利位的审判，雅各预言这两个支派在以色列的土地上不能得到自己独自的产业，所以无论是。西缅还是立位，因为他们过度残忍，所以他们没有基业。今天我们重点讲的是西缅，立位跟他的结局稍微有一些不同。我们看这个西缅，对于西缅，于书亚记十九章第一节说，为西缅之派的人，按着宗族年初第二秋，他们所得的地业是在犹大人。地业中间，换句话来说啊，西缅的地业是在犹大地业当中，就在犹大支派当中有那么一小块地方留给了西缅，但它已经不能再称为支派了啊，他支派就整个没有了，它呢就是归到了犹大支派里边。事实上啊，在我们神的眼里边，对于这种凶残的人。神也是不喜悦的，对，不管怎么样，西缅最后这个支派的人还是得到了一些应有的惩罚。所以在《生命记》三十三章的时候啊，摩西临终前祝福了各个支派，唯独省略了西缅。我们看今天的这个本文，我的灵啊，不要与他们同谋；我的心呐、啊，不要与他们联络。因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。雅各强烈的警告众子，日后千万不要与性格残暴的人同谋。为什么呢？因为跟这样的人相处久了，有一天你会深受其害。你不知道这个人什么时候突然大大脾气，就把你给灭掉了。同样的。圣经里面多次的教导我们，不要与恶人交往。我们看《真言书》二十二章二十四节说：“好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他来往。”那好生气的人是什么呢？就是一点小事就能激起他的愤怒。一旦他进入愤怒状态的时候，他做的事情。是不经过大脑的，是违背常识的，也违背常理的，跟平时不一样。你想不出他能做出什么极端的事情来，这就是好生气的人。那我们生活当中也经常能看到一些人，生气了之后他要做的事情完全没有理智。暴怒的人，那暴怒和好生气的人其实这是差不多的人。暴怒的就是脾气非常差的人。不可与他来往。你比如说，今天我们所提到的西缅，西缅这个人一听说啊，你事件城的人竟然做这样的事情，我不仅要杀掉你事件一家，我要把你整个城里的男丁全部除掉。你说这样的人凶残吗？挺凶残的呀。那历史上有很多这样的人，比如说我们过去提到的希特勒，他就仇恨犹太人。其实是因为他在家庭当中有这么一个犹太人做了出格的事情，但是他当时就想了说：“我不仅要灭掉这一个人，我要把整个这样民族的人全部让他消失。”而西缅其实当时就是这种想法：“你事件成的人没一个好东西，我要让你们全部都消失。”他们做了什么事情呢？他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿，大惊。这句话的意思其实已经告知了西缅的凶残之性。他们不单杀了事件城的男人，还把牲畜的腿都给砍断了。他们用非常冷酷残忍的方式，让人惧怕，让人降服。这可不是单纯的报复呀、啊。这说明这样的人心里极其凶狠、冷漠无情。当时可能有很多人也苦苦哀求他们要有怜悯、怜悯的心，可他们压根儿就听不进去。对外人如此，对家人你应该好点吧？我们都说“虎毒不食子”呀，可是对自己的亲弟弟呢？当年约瑟苦苦哀求他们，他们都没有怜悯的心。要不是犹大出谋划策卖了约瑟，估计约瑟当年必定死在西面和利未的手下。他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可阻。雅各在自己快死的时候能说出这样的话语，就说明他想起当年的事情，心中十分的害怕。心想自己怎么会有这样一个儿子呢？所以当时你看他杀了人家事件成立的人之后啊，雅各就心里非常惧怕，说我们人丁稀少啊，周围的人一听到这事儿，那一定会把我们全部给灭了的。说明雅各这个人他并没有这样的凶残，但是他看到自己的儿子这样做的时候，他心里非常的惧怕呀。所以在最后发预言的时候啊，他用了可咒可阻这样的词。用在了西缅和利未的身上，他们的怒气爆裂。人为什么会发怒呢？其实从某种意义上来讲，怒不可遏是弱者的表现。你看啊，人家事件成的人，那些男人，人家在平时的时候，他们不敢去招惹人家的，结果他们用诡计，使人家无力还手的时候，把人家全部给杀了。那他这个时候发怒，他之前为什么不发怒呢？他害怕呀，他知道自己不是别人的对手啊，所以你会发现啊，就是这样的凶残的人，他会在背后使小聪明，甚至说在背后出黑手。那这样的人是防不胜防的，因为你不知道他会出什么样的幺蛾子在你的身上呀，对不对？比起那些光明正大的那样的人，他还还好点啊。但这样的人，那是背后使小动作的人，是防不胜防的呀。所以他们的怒气爆裂。你想，这样的人在表面上给你笑呵呵的、心平气和的跟你说话，实际上背地里边一直在找你的麻烦，一直有小动作来针对你啊。而且人家还一直在怒气当中啊，一直在愤恨当中啊。你说这样的人，他平时压抑自己压抑到什么程度了？真言书十四章二十九节也说了：不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显欲望。不轻易发怒的人，不是说他没有脾气，是因为他在很多事情上，这些事情根本就左右不了他。可是那些容易发怒的人，一发怒就是暴脾气的人，很多小事上你会发现他都能发很大的脾气，说明什么呢？他没有智慧，他没有什么能力呀、啊。真正有能力的人是不轻易发怒的。性情暴躁是什么意思呢？就是一点小事啊，他就坐立不安，甚至说就觉得天要塌下来了，或者说那个火蹭的一下就上来了。这显出的一定是欲望。一般来讲，这样的人呢，在不敌别人的时候，就会采取极端的手段，比如说报复社会。报复啊，普通人等等，显出这些人非常的愚昧，而且呢，让人可恨。很多的时候啊，人被欺负、受伤害，他的第一个反应就是以其人之道还治其人之身。他觉得自己受害了，就应该报复过来。所以他在没有表现出来他报复的心之前。他要先大发脾气，大吵大闹，以求得公道。那如果说他一声不吭，对方会觉得他是一个弱者，他们心里就是这么想的。他们觉得说啊，我这次忍了你啦，啊，你下回会变本加厉的欺负我，你以为我好欺负啊？所以这个时候他要大发脾气，要吵吵闹闹，他是想用这种方式。让别人害怕，其实呢，平心而论，发怒容易还是不怒容易呢？其实发怒一点都不困难，谁都能做得到啊！啊，别人说我们几句难听的，我们再骂回去，甚至动手，这个太容易了，谁都可以做到了。但控制怒气就非常的难了，要止住怒气。要控制自己的这个脾气不冲动，它是需要能力的。如果没有从神而来的能力，当时一个冲动之后，真的什么事情都有可能发生的呀。雅各临终之时严厉的责备西缅和利未，是因为他们怒火中烧，而且是常态，就谁都不能轻易的去招惹他们，要不然那个火一下子就爆发了。爆发之后。他就要报复其他人了。其实他们恰恰说明他们失去了他们里边的这个节制的能力。他们是弱者的行为。他们为什么不等候神呢？为什么不让神来主持公道呢？客观的来说，一个连自己脾气都控制不了的人，非常的可怜。无论是在家里、在学校里边的单位当中、在教会当中，大家肯定都接触过这样的人。你会如何去形容他们呢？啊，就好像一个一颗定时大炸弹一样，随时都会爆发，引起灾难。甚至说，连无痛无痒的小事都可能会冒犯他们，使他们大发脾气。他不单伤害自己，也会给其他人带来极大的伤害。如果这个人跟你相似，如果你觉得你自己像西缅和利未一样，控制不了自己的脾气，甚至做出极端的事情，哎，等于有一天呢，这个脾气稍微消了一点的时候又后悔，你一定要当心，要多在神面前祷告，免得失去了神本身要给你的祝福，要。多听神的话语，让神的话语更新你，免得你落入麻烦之中。真言书二十九章二十二节：好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪。这里好气的人，形容两兄弟之间的这个怒气啊，这就是好气的人，两个人都发怒了。那真言如何？描述一个轻易发怒的人呢，就是这样的人，他常常会挑起纷争，一点小事儿，他就能够大发脾气，甚至把周围所有的人都能够数落一遍。而且这样的人多多犯罪，什么意思呢？他会常常落在刑罚当中啊。换句话来讲，一个很容易就发怒的人。成了自己情绪的奴隶，他会给自己的人际关系带来极大的破坏。也许这个人很有能力，也许这个人他做事很严谨，可就因为他脾气不好，可能别人就只记住了这个人难以相处，极度危险。现在大家是否明白了为什么雅各没有把长子的祝福？给西缅和利未，想想看，一遇到不公平的事情，两兄弟就怒气奋发，就怂恿大家跟对方拼死拼活的，那就是什么意思呢？就是一言不合就拔刀相向啊！这这样的人，他能当领袖吗？如果让这样的人当长子来管理整个以色列家？以色列家不仅得不到祝福，不单不会被神喜悦，搞不好很快就灭绝了。虽然雅各知道自己的生命即将走到尽头，但他属灵的眼睛却非常的清晰。他被神的灵感动了，说出来了预言，道出了各个儿子的不同情况。那我们透过。分享这些儿子们不同的性格，看他们不同的人生以及结局，我们要看看我们自己是否也有相关的问题。如果有，我们一定要加以改正，免得神的祝福已经快要降下来了，结果因着我们自己的愚昧，失去了这些祝福，到最后吃亏的是我们呢。服侍主的工人对雅各的话一定会深有体会的。要承受神的祝福，必须要控制自己的脾气。想想看，一个人如果连脾气都控制不好，你如何把其他的事情做好呢？这样的人会让人心里面很惧怕的呀。那如果……你相处的对象或者你的身边的朋友是这样的人啊，你俩正在吃饭呢，突然你一句话得罪了他，他可能马上把桌子给掀翻了。请问你如何跟这样的人长期的亲近呢？可能更多的他给你带来的就是惧怕，你巴不得远离他才好呢，是不是？那反过来了呢？如果我们就是这样的人。你发完脾气，你心里舒服了，你有没有想过给别人带来多大的伤害呢？弟兄姊妹，这是我们要去透过西面思考的问题。我们如果没有节制，不能控制好自己的脾气，即便你再有才能，再有恩赐，神也不可能将更大的祝福赐给你。也不可能让你带领其他人，因为太危险了。你的脾气一上来说不定带大家一块灭亡了呢。那我们一定见过非常有才能、有恩赐的信徒，他们也很爱主，愿意为主献上一生。可惜脾气太差，他们过去做过很多善事业，也帮助过很多人。最后都有头无尾，前功尽弃。原因是什么呢？他脾气一上来，别人只记住了这个人不好相处，极度的让人惧怕。至于他过去所做的善事，别人已经忘记了，因为你的这个脾气不好，已经太伤害大家了。因此啊，不要任凭你的怒气发作，这不仅会摧毁你自己，让你。无法承受你更多的祝福，也会摧毁你身边的人。到最后，你真的可能连身边连一个知心的人都没有。这样的人多可怜呀！李卫和西缅为了自己的心里的那个啊公平，残忍的报复，合力的去伤害别人，聚集众人。那你会想想看？这样的人如果当首领了，他哪一天他看谁不顺眼，可能就整个就过去把人家给消灭了。因此，这样的人不适合当领袖呀、啊。那雅各给他们最后的预言是什么呢？要将他们分散。残忍的人都聚集到一块儿去，那不就变得更残忍了吗？所以雅各说他们要分散，这是作为他们。犯罪的一个代价，这预言如实的成就在了日后以色列人的历史当中。你会发现，在旷野以色列的四十年当中，西缅支派的人是越来越少，越来越少。不仅他们被排除在了摩西的祝福之外，因为人太少了，你就不好意思在。称一个什么支派了啊？最后摩西就说啊，行了，你们就合到犹大支派里面行了。到迦南地分基业的时候，他们没有办法拥有自己独立支派的基业，所以他们就被划分到了犹大支派里边，得了非常小的一部分。箴言书十六章三十二节，不轻易发怒的。胜过勇士，制服己心的强如取成。那我们既然看到了西缅的问题，有人说了：“我就这个个性，啊，我这脾气从小就这样的，改不了了。”是，我们可以承认你这个脾气现在你改不了，除非人愿意，因为在神没有难成的事情。如果我们认为说，我这脾气从小就来的，啊，改不了了，那就真的就改不了了。但话说回来，一个人怎么可能与生俱来就带着这么样的坏脾气呢？其实我们知道，一个人脾气的产生，无非是跟他自己的生长环境、跟他人生的经历有关系。或许他曾经受过很多不公平的待遇。或许他极具缺乏安全感，导致最后他自己的脾气是越来越差，越来越差。那现在你回到了基督当中，你应该相信我们的神会给你带来安全感。他是真正爱你的，就算你过去曾经受过很多不公平的待遇，现在神。他愿意恩待你，他愿意把祝福给你的时候，你是否愿意接受呢？如果你不愿意接受，你持续的想用自己的脾气来维持自己所谓的公平和公义，其实你真的维持不了。发了脾气之后，大家看似是不跟你计较呢，实际上更多的是冷落和远离呀、啊。这个人会变得更加孤独，更加没有安全感的。那怎么办呢？回到基督里边来，你去默想神的爱，我们的神能加倍的偿还给你。在偿还你之前，首先我们要向神承认：主啊，我的脾气太差了，因为这个脾气差，我已经损失了很多的客户，损失了很多的祝福。我不愿意这样了。请你帮助我，你把你的温柔赐给我，你把你的和平赐给我，我愿意跟随你。你能意识到自己的问题，愿意改变，神才能够帮助你啊。不轻易发怒的胜过勇士，这是什么意思呢？一个人若是能控制自己的脾气，不轻易发怒。他就比勇士更加的强大，不轻易发怒。可不是说不发怒啊，所以我们一定不要走极端了啊！说圣经上说了不能生气啊，没有这个说法。你遇到了不平的事情，遇到了委屈的事情，可以生气，但是不要发怒。生气和发怒是两个不同的阶段，生气到最后就会发怒，发怒了以后就会做出极端的行为。所以神给我们的做法是什么呢？你可以生气，但是不可含怒到日落。啊，神知道我们遇到事情的时候我们会生气，甚至会有怒气，但是呢，别维持到了日落的时候。这句话又是什么意思呢？在以色列地区，他们计算时间的方法是天黑的时候，你在。窗户的外面挂一条白色的绳子，细绳。如果你从窗户里边往外面看，看不见那根白绳的时候，这就说明天已经黑了，已经进入第二天了。当然了，现在的时间换算出来，大约就是呃六点左右的时候。也就是说啊，天黑的时候已经进入第二天了。你今天所生的气，不要带入到第二天。因为它会影响你第二天的心情的。我们可不可以生气呢？可以，遇到了让你难过的事情，让你愤怒的事情，我们可以生气，但是仅仅停留在今天。如果生气了，最好的方法是什么呢？向神祷告、方言祷告，或者读经，或者听道，或者唱诗都可以。一定是有化解的方法的，但你千万不要持续性的发怒。今天发怒，明天发怒，一个星期之后想起这事还发怒，就应该让他过去了。你就比勇士更加的强大呀！制服己心的强如取成。一个人如果能制服自己的心，不发怒，这个人那就非常有智慧了。你看，我们过去历史上那么多的有智慧的人，很少是暴怒的人。而暴怒的人，一般结局都不怎么好啊。我们何必要做这样的人呢？神是乐意赐福给我们的，所以你要先制服你的心，制服己心。怎么制服呢？靠自己忍啊，那是不可能的，那是做不到的。最好的方式，让圣灵来更新我们。让圣灵来帮助我们，让神的话语来更新我们。那你就尽量跟少一些的时间跟那些坏脾气的人相处，尽可能的封闭自己的眼睛和耳朵去，去不去听那些乱七八糟的事情。因为有些话吧，你一听，你那个火蹭就上来了。那我们就尽量不去听这样的消息。尽量不跟这样的人相处。我们慢慢的来，先从神的话语开始，每天不断的多听到，让耶稣的和睦充满我们的心，让你知道你可以依靠的是我们的天赋。天赋给你的基业有很多，不要因为自己的脾气失去了这些祝福。你若能制服你的心。比攻下一座城，这功劳还大呢！哈利路亚！我们透过西缅最后的结局，应该给自己一个警示了。西缅的结局很惨，本来他是可以拥有一个支派以及一个支派的基业和祝福的，结果都没有了。因着他们的脾气不好，你会发现人丁稀少。最后只剩下一万多人，然后人越来越少，越来越少，最后可能真的就没多少人了。那何必呢？因此说，我们一定要在发怒的事情上要节制自己，别学西缅这个人。阿门。提莫太前书第二章第八节：我愿男人无愤怒，无争论。举起圣洁的手，随处祷告。新约当中，神也给了我们方法。千万不要说我们在恩典之下了我们在新约之下了神已经不再纪念我们的罪了，所以呢，我们想怎么样就怎么样。一般说这样话的人，你留心去看他的结局，你就知道了，他真的什么都得不着的。这样的人。反而会嫉妒别人啊，甚至会在背后说风凉话，因为他没有，不是神不愿意给他们，是因为他们的这些想法导致他们失去了这些祝福。神对我们每一个人都是公平的，所以他乐意把恩典给我们。那我们作为男人应该怎么做的呢？不要动不动就发怒。我愿男人无愤怒，什么意思呢？我们没必要去发怒啊！有什么事情必须让我们暴怒的呢？真的没有！有什么事情过不去的呢？我们还有一位主呢，是不是？就算吃亏了，那我们退一步，让主来实行公益审判，这不更好吗？干嘛要自己发怒呢？就像我们前面所分享的那样，一个经常暴怒的人。说明啊，他真的没什么能力。那么在这儿正好给大家讲一个旧约里边的一个典故。你看，一个人真有能力的时候，他是不发怒的。在旧约有一个人叫以利亚，以利亚是个先知，这个先知非常有能力。他当时给亚哈王说：“这几年我若不祷告，天……”必不降雨。人家说完之后就走了，结果真的就像伊利亚所说的那样，从他说这个话开始那一天之后就没下过雨，都已经三年多了，国内大旱，百姓啊真的非常的痛苦。这个王知道问题在哪儿了，说都是因为伊利亚说那句话语，他就。这三年以来啊，他就一直派兵到处搜寻伊利亚，要把他给捉回来。有一次啊，一个武士副长在一个山边上，可能就遇见了伊利亚。当时这武士副长还是相当嚣张的，还见到了伊利亚，说：“神人呐，你给我下来，我的王要见你呢。”大家可以想象着双方的对话。这武士副长。发现了伊利亚，那肯定心想：你就一个人啊，我今天要把你抓回去，让我的王好好的收拾你一顿。所以说话一定不会太客气。那当时伊利亚连生气都不生气。我们再说一遍啊，一个有能力的人是不发怒的。为什么呢？他能力已经大到他不需要发怒了。阿门。伊利亚当时。可能他正在祷告，也许他闭着眼睛睁开，看看这五十一个人，说：“我若是神人，愿耶和华从天上降下火烧灭你和你的五十个人。”他说完这个话之后，这个天上就有火嗖下来，嘣，这五十一个人就当场被烧毁了。你说？以利亚有这样的能力，他至于发怒吗？啊，完全没必要发怒，对不对？好，后来呢，又来了一个五十副长，带着五十个人，看见以利亚了，说了跟上一个五十副长同样嚣张的话。以利亚可能连动都没动一下，然后又重复了上一次的那个宣告的祷告：“我若是神人。”愿耶和华从天上降下火，烧灭你和你那五十个人。结果呢，从天上又降下火来，嗖儿嘣！哎，这五十一个人又被当场消灭了。话说回来，若你是当时坐着的以利亚，你也经历了这样的神迹，你会生气吗？完全没必要生气，对吗？好了，第三波人来了。哎，这个武士副长啊，那非常聪明啊！跪下来之后，大概的意思是什么呢？我上有老，下有小，求你可怜可怜我的性命和我后面这些人吧，都不容易，是不是？大家都是啊、呃，呃，奉命办事的啊、呃，求你跟我回去见见王吧。哎，他因为说话比较和蔼可亲，那伊利亚就说了：“行，我跟你回去。”发现了没有？一个真正有能力的人，不发怒，不争论，他争论什么呀？完全按照能力去说话了，这还跟你说啥废话呢？恰恰是，里面没有安全感、没有能力的人，通常喜欢透过发怒或者说提高自己的嗓音来证明自己的存在感。这样的人是真的从内心来讲，他十分的可怜。怎么办呢？他需要的是神的爱。若你是这样的人，不要再觉得自己可怜了，不要再觉得自己缺乏了。来到天父的面前，他愿意恩待你。你要举起圣洁的手，随处祷告，什么意思呢？常常举起你的时候，当你想要愤怒的时候，请举起你圣洁的手祷告，就是为别人祝福，为别人祝福，让你随处祷告，不是咒诅人。你不在旧约之下，不要学习以利亚，在新约的时候也发生了类似的事情，就是当时。耶稣带着门徒去撒玛利亚，但是撒玛利亚城的人不接受他们。当时有个门徒就说：“主啊，你要不要我吩咐火从天上降下来灭了他们？就像当年以利亚所做的事情一样。”耶稣并没有同意他们，反而转过身来斥责了他们，说：“我们来不是灭人的性命，那是救人的性命。今天你要记得，你发怒只会伤害别人，你要举起圣洁的手，随处祷告。”像耶稣一给别人祝福，给别人祝福，久而久之，你的脾气就会改变了，你就可以承受从神而来的丰盛的祝福了。阿门。最后，我们看一段雅各书第一章1 9到二十节。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，当你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。因为人的怒气并不成就神的意，所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。阿门。雅各书所讲的是跟我们的生活有关系的，很多时候就是为人处事的直接方法。雅各告诉我们什么呢？快快的听，就是听别人说的时候啊，你要快快的听。当你想说的时候，别着急，先听别人说完。啊，就算他这个时候说的话很难听，也别着急。你想说的时候啊，先听他说完，然后慢慢的说。说简单点啊，一边祷告一边说。啊，你可以悄悄的在自己的心里边用方言祷告，然后再慢慢的讲。慢慢的动怒，有人说了，动怒怎么会慢慢的？慢慢的还能动怒吗？哎，没错，就是慢慢的，你就不动怒啦。人们怒气一上来，那就是一下立刻就上来了。所以雅哥说，慢慢的啊，慢慢的你就没有怒气了。为什么呢？因为人的怒气并不成就神的意，你发怒显出的不是神的意，所以不要轻易发怒。发怒显出的是人的愚昧和无知啊。我们干嘛要发怒呢？倒不如学习耶稣一样啊！有什么话我们慢慢的说，我们也不发怒，我们只讲出真理就可以了。二十一节，所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，你会发现这些都是跟怒气有关系的呀。人一发怒啊，就会做错事情；人一发怒啊，就可能变得邪恶了。但是现在呢，你在神的意中。你在神的爱中，哎，你就能够脱去这一切的污秽和盈余的邪恶了。存温柔的心，领受那所栽种的道。感谢主啊！所以，我们愿意弟兄姊妹们，我们要用温柔的心去领受神所赐给我们的话语。这个话语能救你的灵魂。并且能拯救你的生命，拯救你的家庭，能拯救你的后半生，让你的生命不再一样了。如果我们现在已经过得是一塌糊涂了，就因为脾气不好，我们心里都知道，那怎么办呢？下定决心，主啊，请你帮助我，圣灵，请你更新我，用神的话语更新你自己。你可以祷个说：“主啊，你让我慢慢的说，让我慢慢的动怒。”让我明白你的爱，你是我的磐石，你是我的力量，我不再惧怕。阿门。用这样的方式调整自己，你会发现你的脾气改变了，你周围的人际关系也改变了，神的祝福随之而来。哈利路亚！感谢主，希望今天的分享对你们有所帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你。借着这样的话语来安慰我们、更新我们。我们透过西缅的人生和他的结局，这是我们要警惕的。我们不愿意做一个暴怒的人，更不愿意做一个残忍的人。你来到这个世界上是为了救人的生命。我们今天传的是福音，福音是给别人带去生命、带去好消息。主，我们知道我们是祝福的管道，因为你是祝福的源头。你让我们把祝福给别人。新的一周的开始，我愿意从你那儿领受祝福，而且我知道这个祝福无人可以夺去。我不愿意因为我自己的坏脾气、因为自己的残忍而失去这些祝福。主啊，你让我能够控制自己的脾气，让我成为一个温柔的人，让我可以给周围的人带去更多的是基督的爱和怜悯。请你把这样的祝福放在我里边，感谢赞美主。新的一周的开始，我相信无论我往哪里去，我可以成为众人的祝福。奉主耶稣基督的名，赐福我们众弟兄姊妹手中所做的。无论现在周围的环境如何，你不一样，你是神的爱子，你是承受神基业的人。愿你每一天在你手中所做的事情上。都能够看见神的美好。愿你借着你的温柔、和平，更多的承受从上面而来的祝福。一切荣耀归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。